0: Pues eh, les informo que hoy vamos a tener un evento para conmemorar el inicio de la fundación de Tenochtitlan hace aproximadamente 700 años. Entonces vamos a llevar a cabo este acto, eh, nos va a acompañar la vicepresidenta de Brasil, Dilma. Eh, no tenemos eh, nada que exponer ahora, de modo que vamos a contestar preguntas porque hay veces que tenemos poco tiempo. ¿no? Adelante, adelante. Y tú, tres, cuatro.
1: Gracias, presidente. Buenos días, Daniel Blancas de Crónica. Eh, antes que hacer la pregunta, presidente, me gustaría eh, cuestionarlo o preguntarle una, pues una inquietud periodística. Que, que, que puede dar luz respecto a nuestro trabajo aquí en La Mañanera. El gobierno federal respalda, apoya la denuncia ciudadana, es decir, los ciudadanos que denuncian anomalías o irregularidades en algún programa social, ¿son bienvenidos en, el, en, en su gobierno?, es decir, este, ¿respalda la denuncia ciudadana su
0: siempre, gobierno? Siempre. Sí, okay. Por eso se lleva a cabo este encuentro, este diálogo circular.
1: Bueno, si le, no
0: sería como antes, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ustedes este, podían este, interactuar con Fox,
1: con Calderón. No. no, no con no Peña Nieto. Hacer. Por eso esperábamos que fuera algo distinto esto. Sí, es distinto. Uh -huh. Es distinto. ok eh, eh, no hay ningún tipo o no habrá ningún tipo de represalia para ninguno de los, de la gente de la, de la ciudadanía que no, haga denuncia. No, no, al contrario,
0: todos tenemos que ayudar
1: para moralizar la vida pública. Ok. Muchas gracias por sus respuestas, presidente. El tema que yo le traigo hoy tiene que ver con el programa Sembrando Vida. Eh, este programa eh, Tampoco hay que generalizar, es muy importante decirlo, no generalizar y también poner sobre la mesa que no encontré ningún sembrador, ningún campesino que dijera que el programa no sirve, al contrario. Todos los campesinos y todos los sembradores que yo entrevisté, que son parte del programa, todos me dijeron que, que veían al programa útil, que por primera vez se les volteaba a ver respecto al campo. Sin embargo, hay una situación que me gustaría compartirle precisamente que se deriva de denuncias ciudadanas. Eh, tiene que ver con… Eh, hay, usted sabe que el programa tiene reglas de operación, las reglas de operación contemplan apoyos económicos adicionales, así se le llama. ¿Qué son estos apoyos económicos adicionales? Son, eh, digamos, dinero que se le da a los sembradores o a los campesinos, más allá de su jornal, que ya sabemos que todos los meses reciben un jornal, esto para la compra de equipo, de maquinaria, de plantas, de otros insumos, ¿no? semillas incluso. Bueno, este, estos, estos, estos apoyos económicos adicionales provienen de un monto de alrededor de 3.500 mil millones de pesos anuales. Estos 3.500 millones de pesos anuales son, digamos, el, el monto de la, de, de la operación del programa y de ahí vienen estos recursos. Bueno, pues este, estos recursos o este botín, le diría yo, periodísticamente hablando, este botín de 3.500 millones de pesos se ha vuelto, pues, eh, sinónimo de corrupción. ¿Por qué? Le explico. Eh, de acuerdo a lo que yo pude investigar y a los testimonios de los campesinos y de los sembradores, los operadores de este programa, que principalmente son coordinadores regionales y facilitadores, crean empresas fantasma o empresas familiares o empresas de amigos para obligar a los campesinos a comprarles los insumos en estas empresas. Eh, a veces son insumos de baja calidad, a veces son innecesarios, no, no, no tendrían que ser parte del proceso de Sembrando Vida a sobreprecios. Imagínense que, por ponerle un ejemplo, una pala que en un pueblito cuesta 250 pesos, encontramos palas de 400 o de 500 pesos a sobreprecio. Entonces, eh, esto, esta situación creo que es importante que la conozca su gobierno. Eh, yo le pregunto si usted contemplaría la sustitución, porque ¿quiénes son estos operadores que hacen estos negocios, presidente? Son políticos. Son buscabuesos, como le decimos periodísticamente hablando. ¿Usted estaría o contemplaría sustituir a estos políticos buscabuesos por gente ciudadana o gente profesionista que conozca del campo, que sea técnico y que no utilice estas artimañas para hacerse de dinero público?
0: Sí, desde luego. Pero además, lo que tú estás denunciando de comprobarse es un acto de corrupción que cae en la esfera del derecho penal, es decir, hay que investigar y presentar una denuncia ante la fiscalía y no tienes que hacerlo tú, lo hacemos nosotros, nada más nos ayudas entregándonos la información que tengas y desde hoy mismo iniciamos la investigación. Nosotros no tenemos relaciones de complicidad con nadie, no hay eh, privilegios, eh, no eh, hay impunidad para nadie ni para mis familiares ni para mis hijos, para nadie. El que comete un delito tiene que ser castigado, sea quien sea. Voy a recordar, porque esto es muy importante, lo que di a conocer en algún tiempo, pero para que no piensen que fue eh, una instrucción pasajera. No pones la carta, por favor. Entonces, sea quien sea.
1: ¿Usted no conocía este tema? No, presidente? no.
0: Y este y estoy constantemente recorriendo los pueblos y superviso el programa. Y bueno, es un programa de primera, es un programa que significa apoyar a más de 400 mil sembradores, es el programa de reforestación más importante del mundo es sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales, maderables. Nada más para que tengan una idea, en Estados Unidos destinan a la reforestación, aún con todo el esfuerzo que están haciendo para enfrentar el problema del cambio climático, 30 millones de dólares y nosotros destinamos 1300 millones de dólares al año al programa Sembrando Vida. Entonces, nos das todos los datos, se hace la investigación aquí mismo, vamos a responder. Presidente, a veces a, a ver, ver, vamos, préstame el. el micrófono. De favor, Jesús. Dice, me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en beneficio o en su beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana primos, tíos, cuñados, nueras, cuños y demás miembros de mi familia, cercana o distante. Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie, y en el caso de mis familiares ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada, Solo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal, lo que te estoy diciendo. Si esto es para mi familia, pues aplica para todos los funcionarios sea quien sea.
1: Por supuesto que nuestro trabajo es eh, traerle estos temas, denunciarlos y que ustedes actúen, pero me llama la atención que no haya una coordinación, una comunicación. ¿Por qué no le informan al presidente? Los documentos que derivaron en esta investigación están en Atención Ciudadana, algunos, otros están ya en la Función Pública, ¿por qué no le informan? sus eh? Ah, pues si están en la Función Pública ya están haciendo seguramente su trabajo. Pero usted no lo sabe, presidente. No, este, sobre este caso en particular, no. Presidente, eh, hay otra situación que. Pero se
0: va a investigar, ¿eh? Sí. O sea, nosotros eh, no vamos a ser eh, rehenes de nuestros adversarios conservadores. Ellos quisieran que nosotros fuésemos iguales para eh, así eh, tener más eh, argumentos y atacarnos, eh, debilitarnos. Pero no, por ahí no, llevamos años en esto.
1: Estas son denuncias ciudadanas, no denuncias de políticos, presidente. No, sí, cualquier denuncia, pero
0: este, se tiene que investigar y yo no estoy dudando de que sean ciertas, nada más que se tiene que saber, este, ahora sí, que de parte de quién.
1: Sí, cierro con esto, presidente, sobre el tema. Eh, me comentan, eh, efectivamente, como usted dice, eh, que usted ha tenido un historial siempre cercano a la gente, eh, ha recorrido los pueblos y ahí es donde tiene usted la oportunidad de rebotar estos temas. Lo que me comentan muchos de los grupos de campesinos es que no ha habido la oportunidad, quizás no sé si por la pandemia o por esta situación, que en, los últimos, en el último año, en los últimos meses ha habido poca interacción del pueblo con, con el presidente. Es decir, que el presidente ya no es como antes, que se bajaba, que convivía con la gente. No sé si tenga que ver con lo de la pandemia o no hay… oportunidad. también me cuentan que su círculo que lo va acompañando eh, también este, les acota, digamos, este, o, o, o les tapa los caminos para llegar hacia usted. No sé si eso esté ocurriendo, presidente. No, eso es falso. Eh, entonces, usted no lo nota ni, ni siquiera por no, lo de la pandemia. No, yo todo el tiempo tengo comunicación con el pueblo.
0: Y siempre estoy cuidando eso porque el político corrupto tradicional eh, lo primero que hace es eh, darle la espalda al pueblo. Se acercan al pueblo cuando necesitan los votos, fingen de que están con la gente, los abrazan, los apapachan y ya después no les ven ni el pelo, se esconden, no los atienden. Por eso estoy en contra de la compra del voto, entre otras razones, porque cuando compran los votos con despensas, con dinero, con tarjetas, llega la gente después a verlos que ya ganaron comprando voluntades, comprando lealtades, comprando conciencias, comprando votos y hasta los corren, les dicen ¿a qué vienes si a ti ya te dimos? Es humillante, pero nosotros no somos así. Yo tengo comunicación permanente con la gente del pueblo. ¿Quieres que te narre cómo fue el pasado fin de semana? ¿Te lo narro pues si para que veas que es, la comunicación? Útil, ¿sí? Llegué a Villahermosa y de ahí me fui a Dos Bocas. Eh, a la supervisión de la refinería. Están trabajando en la refinería 30.000 obreros, imagínense. Me subían a una camioneta y fui planta por planta. Me bajaba, tomaba fotos, no vaya a ser que por esto me cepille el INE, ¿eh? lo único que les pedía es no la suban, hablando con la gente, obreros de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz, de Hidalgo, del Estado de México. 30.000 mil, ¿sabes qué me arrepetían? porque llegó el momento de que no podíamos salir, porque era la hora del cambio de turno y salían y entraban, entonces nos quedamos ahí atrapados en el tráfico paraíso. ¿Qué me decían? Voy a comentarlo. Gracias por el trabajo. Y voy a decir otra cosa que le va a molestar mucho a los conservadores, a mis adversarios. Relíjase. Relíjase. Decía, no, que no ven, que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no reelección, soy maderista, ya hasta el 24 y me jubilo, pero constante, fotos nada más ahí. pues unas 100 guardando distancia por el COVID. De ahí nos fuimos a dormir a Coatzacoalcos, en, a un hotel que está en el malecón de Coatzacoalcos. Desde que llegamos ya había gente esperando para tratarme de asuntos. El día siguiente, ahí desayunamos, dos meseros. El que nos atendió, un compañero, eh, me empieza a decir de que su hija recibe becas. Tiene dos hijas y las, las hijas reciben becas que están estudiando. Él muy contento. De ahí nos vamos a la refinería de Minatitlán, que se incendió una parte. Están todos los trabajadores, me explican cómo habían apagado el incendio. Aprovecho para agradecerles lo que hicieron. Tengo una reunión con los técnicos de la refinería, salimos de ahí, nos subimos a una camioneta arreglada para ir sobre la vía del tren, paso por Istepec, así, supervisando, Saludando, por comitancillo, nos bajamos, supervisamos ese tramo que tiene 80% por ciento de avance, me informan de que hay dos tramos atrasados, uno porque, aquí lo mencionamos, hay unos delincuentes, unas bandas que extorsionan a las empresas y otro porque de plano la empresa constructora no está cumpliendo, ya este, se le mandó aviso. Eh, de ahí nos vamos a ver en Salina Cruz un rompeolas que se está construyendo. ¿Con cuántos trabajadores me reúno ahí? como con 200 los obreros que están construyendo un rompeolas de 1.600 metros de largo, de 120 metros de ancho en el fondo del mar y en la superficie de 20 metros, como un muelle. Es una obra importantísima para darle quietud al mar y que puedan entrar barcos grandes a la descarga de contenedores. Una inversión de 4.800 mil millones de pesos. Pero no solo hablo con los trabajadores, hablo con los ingenieros que están a cargo de las empresas. Me quedo a dormir ahí ya tarde porque llevamos a cabo en la oficina del puerto otra reunión. Me quedo a dormir en un hotel de Salina Cruz. Los trabajadores del hotel, todos muy atentos, este, platicando con ellos constantemente no tengo guardaespaldas, no olviden que al presidente lo cuidaban ocho mil elementos del Estado Mayor, que nadie se podía acercar al presidente. Ahora son 15 jóvenes, mujeres y hombres, que no saben de manejo de armas, de seguridad, que lo que hacen es ayudar a que la gente pueda acercarse y me ayudan a recoger peticiones, todo lo que me presenta la gente. De ahí, esto ya amanezco el domingo, de ahí... Eh, me voy a la refinería de Salina Cruz, lo mismo con los trabajadores. Aquí se hizo una denuncia de que estaban abandonadas las casas en las refinerías de los trabajadores, de los técnicos, voy a verlo, no es así. Eh, termino mi recorrido, eh, me reúno con el gerente y con los técnicos de la refinería eh, y de ahí por carretera a Huatulco, pero eh, les puedo comentar, en este caso no. Sé sí, dónde están los restaurantes de Salina Cruz a Huatulco, donde se come bien en general. Las fondas, este, los restaurantes de México son muy buenos, muy buenos. Los más eh, modestos eh, son limpios. La comida, pues ya ni hablar, imagínense, este, un plátano macho, maduro, asado, un caldo de frijol negro, una tlayuda, si ya está, tengo ganas de este, irme a desayunar, que no va a ser tlayuda, pero este, llego al aeropuerto. Eh, me vengo en Volari, las trabajadoras del avión, los pilotos, los eh, eh, pasajeros me ven y muchos me entregan cartas que hacen, me dicen lo que sienten. Ese fue mi fin de semana, regreso en la tarde eh, y ¿qué hago en la tarde del domingo aquí? Pues escribo mi discurso que voy a decir hoy, que les invito a participar. Entonces, siempre estoy en comunicación con la gente. Entonces, no dudo de que haya actos de corrupción, porque imagínense la inercia, 36 años de política neoliberal, lo que ayer hablábamos de cómo el gobierno estaba tomado, secuestrado al servicio de los traficantes de influencia, todo el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno o en la gente cercana al gobierno, el presupuesto no le llegaba al pueblo. era para los sueldos jugosos, para los altos funcionarios, para los expresidentes. Acuérdense, recibía cada expresidente en promedio 5 millones de pesos mensuales. Esto que vimos de... Los reclusorios. Ayer hablé de que la empresa donde trabaja Ciro Gómez Leiva tenía un contrato de un reclusorio de dos mil millones de pesos por año. No, me equivoqué, son dos reclusorios. 3.500 mil millones de pesos por año. ¿Qué tiene que ver el periodismo con esto? Entonces, ¿qué está pasando en el caso de los reclusores? Bueno, pues se están haciendo descuentos, no se están cancelando los contratos, pero no hay, o son muy pocos, se cuentan con los dedos de la mano, de una mano, los medios que no tengan negocios, que realizan o que realizaban al amparo del poder público. El medio era una forma de presionar al gobierno para obtener contratos jugosos. Entonces, eso ya no se puede. Cuando me dices lo de Sembrando Vida, claro que lo vamos a, a, este, a investigar y que se sepa de que no vamos a permitir ningún acto de corrupción.
1: Para, para cerrar el tema, presidente, y sin perder el hilo, eh, uno, como le decía, uno pudiera esperar que hubiera más rebote de sus funcionarios, que la Función Pública ya lo hubiera enterado de estos, porque hay expedientes ahí. Vemos muy fantasmal a Irmeréndira. Eh, la pregunta es eh, de cierre si está usted pensando en un cambio en la Secretaría de la Función Pública y, y lo otro, que le enviara un mensaje usted a los campesinos, a los sembradores, porque esta conferencia la ven muchos de ellos, eh, más, más que nada de orientación, si están ellos obligados con los recursos que reciben de manera directa a comprar los insumos que los operadores les obligan o les inventan? Nada, y que me
0: ayuden, como les solicito apoyo a todos los ciudadanos para denunciar los casos de corrupción. Vamos todos a purificar la vida pública. Es que ese es el meollo, de todo. Si acabamos con la corrupción, si desterramos la corrupción, se va a lograr el renacimiento de México. Ese es el mal que más daña, que más aqueja, y eso fue lo que se fomentó en los últimos tiempos. Y el gobierno era el principal promotor de la corrupción y se empezó a ver como algo normal y permeó. Hay quienes están molestos porque vivían de eso, de la corrupción están molestos con nosotros, afortunadamente, a pesar de que se esmeraron en corromperlo todo, no lo lograron. ¿Y saben por qué? Porque tenemos la herencia de civilizaciones, de culturas, en donde lo fundamental, en los pueblos era la honestidad, y en las familias tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, y eso no pudieron destruirlo. Es como el intento persistente de destruir a las culturas indígenas incluso declarándole la guerra a los grupos indígenas, exterminándolos, con eh, la justificación de que eran incultos, que había que civilizarlos, salvajes. Porfirio Díaz decía, que se querían adueñar de las tierras nacionales. Imagínense, cuando los dueños originarios de todo México eran los indígenas. Es la verdad más íntima de México, más profunda. Entonces, siempre quisieron destruirlos, no pudieron, ahí están las comunidades, los pueblos con sus culturas resistiendo el racismo, soterrado, que este es un pueblo, desgraciadamente, nuestro país padece todavía de mucho racismo. expresiones de que eh, hay que mejorar la raza, procura que se mejore la especie, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Eres naco, ya les platiqué de cómo cuando fui jefe de gobierno. Estaba yo inaugurando una réplica de una cabeza olmeca en Santa Fe con el que era gobernador entonces, Miguel Alemán, que nos entregó esa réplica para la ciudad. Estábamos en un cruce en Santa Fe y yo estaba preocupado precisamente por eso y se alargan los discursos. pero ya iba terminando el acto, ya nada más faltaba que hablara yo, iba yo a ser muy breve, porque estábamos expuestos ahí. Cuando en una de esas pasa una señora en una camioneta de estas de lujo y me ve así y baja la ventanilla, no sé si con manigueta o en automático, y me ve y me grita, Andrés Manuel, eres un naco. Eso está ahí, pero no han podido con las culturas, bueno, llegaron a que muchos negaran sus orígenes. Conozco comunidades indígenas en donde su organización social, su vestimenta, sus costumbres, sus tradiciones, todas indígenas, pero no hablan la lengua. ¿Por qué estigmatizaron eso? Cuando debe ser un orgullo, porque esa es nuestra identidad, fue tan fuerte, ha sido tan fuerte el racismo, De modo que tenemos que seguir cambiando, transformando, avanzando, haciendo a un lado la hipocresía y no detenernos en la transformación. Y claro que va a haber oposición conservadora, va a haber reacción, siempre hay, nada más que ahora ya no se permite, o al menos nosotros no aceptamos la simulación, la hipocresía. Imagínense de que la Embajada de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos esté financiando a grupos políticos que están en contra nuestra, que les den dinero a los intelectuales escritores mexicanos. ¿Cómo me voy a quedar callado si eso es una violación a la Constitución? Voy a estar pendiente de la respuesta del gobierno estadounidense, porque voy a exigir de que se suspenda ese financiamiento. ¿Cómo un gobierno extranjero va a financiar opositores? Nosotros vamos a Estados Unidos a meternos en la vida política de ese país, vamos a financiar a grupos opositores. No. Entonces, vamos a seguir exigiendo que dejen de financiar a estos grupos políticos que están en contra de nosotros, que se pueden financiar con los traficantes de influencia de México que están molestos con nosotros, que lo hagan, pero ya es el colmo que el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada le entregue dinero a eh, opositores nuestros, yo ni entendía bien de dónde había salido lo del artículo 19. No, pues ahora ya lo entiendo, reciben recursos del gobierno de Estados Unidos. ¿Dónde está la objetividad? ¿Dónde está el profesionalismo? ¿Dónde está la independencia? Y hasta un portal que no nos quiere, sin embargo, hizo un reportaje. Porque aún con las diferencias que tenemos hay quienes aceptan cuando consideran que tenemos razón no tienes este el reportaje de sin embargo es que esto ayuda mucho porque la mañanera la ven muchos, no es para presumir. Entonces, Por eso que les a los campesinos que son libres. Ah, sí, a los campesinos son libres para denunciar, para no aceptar ninguna imposición de nadie, que los manden al carajo. Pues, Eso es otro asunto. Estamos eh, gobernando bien, estamos eh, avanzando como equipo y ya veremos hacia adelante. A ver si no está. Ya me fueron a acusar a la OEA, ¿eh? imagínense la OEA, no, no ha habido. Por eso lo estoy de nuevo mencionando y no lo voy a dejar de decir hasta que yo tenga una respuesta, porque esto es una intromisión. La vida pública de México. México no es una colonia. No es un estado asociado. México es un país independiente, libre, soberano. Miren, pero no tiene no tiene volumen o no no es un video. Le pedimos permiso, a, sin embargo, ¿eh? Que conste que ya lo dijimos. Miren, es el de Claudio. No, pero desde el, desde el principio, desde el principio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay golondrinas en el alambre?
2: sus organismos a los exenios de Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente. Un grupo de empresarios e intelectuales que fueron colaboradores en secretarías u organismos en los exenios de Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, hoy se oponen a las políticas de la actual administración federal a través de organizaciones no gubernamentales. El personaje más visible y a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado de estar detrás de desplegados y amparos es Claudio X. González Guajardo, quien fue coordinador de asesores de Luis Telles en la campaña de Ernesto Cedillo y posteriormente fue jefe de la unidad de prospectiva y proyectos especiales de la presidencia. También destaca María Amparo Casar, quien preside Mexicanos contra la Corrupción desde julio de 2020. Se desempeñó como coordinadora de asesores del panista Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox. Investigadores que han escrito acerca de las organizaciones de la sociedad civil en México reconocen que dentro de estas siempre hay intereses, ya sea políticos, religiosos o económicos, que delinean las causas que promueven y muchos de sus integrantes han tenido relación cercana con los gobiernos.
3: Eh, organizaciones
1: de la sociedad civil obviamente más vinculadas con el sector empresarial sobre todo eh, aquella sociedad civil organizada a través de lo que se conoce como las instituciones de asistencia privada, que básicamente funcionan eh, pues con dinero justamente privado, con eh, dinero de los privados, de los particulares, y que evidentemente contribuyen a la atención y solución de problemas del orden público. Un
2: grupo de empresarios...
0: Sí, pues eh, esto es lo que estamos este, denunciando, porque esta organización recibe dinero del gobierno de Estados Unidos, entonces queremos que nos responda el gobierno de Estados Unidos si le van a seguir pagando, si le van a seguir entregando dinero a esta organización que es eh, opositora abiertamente, su único este, propósito, su única tarea es atacarnos, no tienen otra. Antes esta organización ayudaba al gobierno cuando estaban privatizando. Con las llamadas reformas estructurales, esta organización estaba en contra de los maestros, porque defendía a esta organización la llamada reforma educativa. Y ahora, pues están abiertamente en contra de nosotros. Entonces, está bien, es legítimo eh, siempre y cuando pues, no haya dinero del gobierno de Estados Unidos, porque eso es violatorio de la Constitución, no pueden recibir organizaciones políticas dinero del extranjero. Entonces, vamos a ver qué responde el gobierno de Estados Unidos. Adelante.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Preguntarle precisamente sobre lo que está hablando del asunto de la OEA, es Adrián de la Garza quien acude a denunciar que se está teniendo una intromisión en actos, en cuestiones democráticas. Pero también ayer el consejero del INE, Ciro Murayama, hablaba de que siempre que se puedan entregar sí este tipo de tarjetas, pero que no tengan como tal dinero en el momento, sino que se prometa que se reactivan una vez que se gana, bueno, pues estaría hablando solamente de cartoncillos o plásticos y que esto no implicaría quitarle la candidatura a nadie, eh, preguntarle qué hay de respuesta ante esta situación. Y también, bueno, pues habla de situaciones como desinformación o falacias que se pueden manejar alrededor del proceso que se está del proceso electoral eh, por el cual bueno pues ellos insisten en que van a seguir revisando temas de eh, financiamiento en campañas etcétera y bueno pues esto también eh, esta situación de si la oea eh, le llegara a enviar alguna información respecto de este tipo de denuncia qué respondería
0: pues este eso de la oea me hace recordar una canción del de finado Carlos Puebla, pero ahí se las dejo de tarea. Este, mire, nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros estamos luchando por la democracia, queremos la transformación del país, estamos en contra de la corrupción y puede venir cualquier organización, están las puertas abiertas. No impedimos a nadie que observe lo que está sucediendo en nuestro país, no hay censura para nadie. Acerca de las tarjetas. Pues estamos obligados a denunciarlo, porque consideramos que es un delito, pero esto lo va a resolver la autoridad correspondiente, la fiscalía. Si este consejero dice que no es un delito, pues está bien, es su opinión, pero le corresponde a la fiscalía resolver sobre la denuncia.
4: ¿Usted considera que se adelanta el consejero a esta investigación? Él siempre se adelanta,
0: porque eh, ellos están ahí para impedir la democracia. De tiempo atrás, el presidente del INE, este eh, consejero, en particular este consejero, firmó un manifiesto avalando el fraude electoral del 2006. Entonces, ¿cómo pensar de que es demócrata? Además, se han hecho de la vista gorda, siempre. Eso ya es sabido, ¿no? Afortunadamente la democracia no depende de ellos. Ellos pueden poner obstáculos para que haya democracia. Pero. La democracia eh, la hace valer el pueblo, como sucedió en las elecciones del 18. Es la gente, es el pueblo el motor del cambio, y en este caso del cambio democrático. Entonces, todos estos aparatos en un sistema antidemocrático los crearon para impedir que el pueblo tenga las riendas del poder en sus manos. Siempre repito, demos es pueblo, kratos es poder, por eso es democracia, es el poder del pueblo. De aquí, en nuestro país, no había democracia porque el pueblo no tenía el poder. ¿Quién tenía el poder en México? Los potentados, los políticos corruptos, los traficantes de influencia, los intelectuales orgánicos la prensa vendida o alquilada, ese era el poder, el pueblo no contaba, la mayoría de los mexicanos, las decisiones se tomaban arriba, en la cúpula. Por eso ahora las cosas son distintas, no nos adelantemos hay que esperar que la Fiscalía General de la República decida y todo el mundo tiene derecho a ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional. Qué bien que este está este tema como debate y, lo más importante, es que se pueda detener la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente, la entrega de despensas y que ayude la gente, que ayude todo el pueblo a denunciar y que también el día de la elección no solo vayan a votar, sino que se queden ahí cerca cuidando hasta que se tenga el acta y cuidar que no se vaya la luz y cuidar que no vayan a saltar las casillas, todo lo que hacen los mapaches electorales. todo lo que eh, ha significado la antidemocracia en México. Pero va a depender de la gente, no de un consejero o del INE. Si dependiéramos de ellos, pues ya estaríamos vencidos. Afortunadamente es el pueblo, es el ciudadano el que va a decidir.
4: Había entonces bueno, dos escenarios. Por un lado, si la fiscalía determina que esto sí es incurrir en una irregularidad y el INE está adelantando que no lo es, que es regular porque no se está dando dinero, sino solamente de plástico, se estarían encontrando estas dos autoridades de alguna manera. Y el otro escenario podría ser que si la fiscalía considera que sí es regular, se estaría sentando un precedente para que estas tarjetas se pudieran seguir entregando en las siguientes campañas.
0: Sí, es muy importante el tema. La fiscalía tiene que resolver de acuerdo a la ley si es o no un delito, yo considero que sí. No solo es una violación legal, es una inmoralidad, porque el voto tiene que ser libre, la elección tiene que ser limpia. En los pueblos de Oaxaca, de Usos y Costumbres, no hay campaña, no andan ahí este, queriendo convencer a los ciudadanos, es la Asamblea la que decide quién va a dar el servicio. Entonces. Ojalá y esto mejore y que se ventile y que se castigue, sea quien sea, del partido que sea.
4: Usted no presentó la denuncia formal, ¿verdad? en el caso de No, de porque la doctora.
0: fiscalía tiene que actuar de oficio ante una denuncia de este tipo.
4: Bueno, también en otro tema, ya que usted mencionaba el asunto de lo, de lo del financiamiento a, eh, a grupos opositores por parte de fondos eh, de Estados Unidos, pues también sale ya Diego Fernández de Ceballo, a, no sé si vio la respuesta que le dio en torno a esta eh, relación que usted hace, lo que dice es que bueno le imputa delitos graves y que él estaría eh, dispuesto o le pide a usted que ponga fecha para que él venga a Palacio Nacional y escuchar los argumentos, no, pues, escuchar
0: las pruebas. Hay nanita
4: y que en caso de que de que sí o sea de que sí lo acepte que venga y usted le pueda decir pues frente a frente los los estos señalamientos las pruebas que tiene estaría usted lo que él dice en la en la carta estaría usted eh, sosteniendo y justificando su palabra de lo contrario bueno lo llamó eh, eh, pues dijo que sería eh, difamador cobarde en caso de que no sostenga esto qué responde usted a Diego Fernández
0: pues es muy sencillo que aclare que diga si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle, que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando, tanto la empresa como el abogado que les devolvieran el IVA. Entrando el gobierno de Vicente Fox, que diga si es cierto o no, que sin que se terminara el juicio llegaron a un acuerdo administrativo. Sin que se concluyera el proceso, que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos, que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a jugos del valle, descontaron participaciones federales a los estados, que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias y que nos diga por último de cuánto fue el moche. Cuánto ganó por ese asunto.
4: Presidente, nada si más eso. Si es y ya,
0: este, para qué vamos a estar hablando. Es público y notorio que tenemos diferencia.
4: Solo si él llegara a denunciar, usted estaría dispuesto a, 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 pues, a sostener los dichos, a presentar las pruebas. Si él llegara a proceder, sí, por
0: si él dice que lo que yo estoy diciendo no es cierto, él estaría en su derecho de denunciarme. Pero yo no digo mentiras. Tengo las pruebas.
4: Y precisamente sobre eso que, que usted menciona también, ayer hablaba del caso de dos exgobernadores de Coahuila, eh, Rogelio eh, Montamayor y también eh, Rubén Moreira. Hablaba de que el, el empresario Alonso Anzira pues, incluso pagaba viáticos al, al exgobernador, también sabemos varios antecedentes que tiene el, el exgobernador Rubén Moreira. pero Y precisamente hace unos minutos hablaba usted de, de no establecer relaciones de complicidad y de que se tiene que sancionar a quienes hayan cometido irregularidades, pregunta si en algún momento usted eh, presentó eh, denuncia por esto. Por esto que usted tenía conocimiento en el caso de estos exgobernadores y en caso de no, ¿cuál sería la razón? Porque bueno, pues a final de cuentas ellos continúan en cargos legislativos, también en este pues coordinar incluso campañas como representantes incluso hasta ante el INE. Preguntarle si usted en algún momento presentó este tipo de denuncias y si no, ¿por qué no hacerlo y por qué no permitir que se llegue a la justicia en estos casos y que se sancione a quienes han incurrido en actos irregulares? Fíjese
0: que en el caso de Rubén Moreira, me enteré hasta hace cuatro o cinco días, pero usted tiene razón, debo de denunciarlo y lo voy a hacer. Primero voy a presentar aquí las pruebas y luego voy a presentar la denuncia es que no lo sabía, entonces me entregaron los documentos hasta hace cuatro o cinco días. Entonces, para la próxima semana, lunes o martes, porque es interesante cómo un empresario eh, le paga viáticos a un político. Esto fue en 2014, yo no sé si era gobernador o candidato, Rubén Moreira. Es que el señor Ansira, su empresa, que era una empresa, vamos a hacer la historia, del pueblo de México, Altos Hornos de México, era una empresa pública y Salinas la privatizó. ¿ah? era gobernador. Salinas privatiza, habría hasta que transparentar eh, si se tuviese la información, en cuánto la vendió, a quién se la vendió. ¿quiénes se quedaron con las acciones?, entonces, esta empresa ya privatizada, entonces empieza a operar, compra además la planta de fertilizante de Coatzacoalcos. Pero la más grande es Altos Hornos llegaban a tener, yo no sé si todavía este, cuentan con aviones modernos, jets, que se sabía que se los prestaban a los políticos. pero con mucha influencia, entonces ahora aparece eso de que le pagaban viáticos a políticos. Hay que aclarar de dónde, también a ver si es cierto pero lo mejor es presentar las pruebas y que ellos digan si es cierto o no, pero eh, está el señor Rubén Moreira. Entonces, para la semana que viene damos a conocerlo.
4: Gracias, presidente.
0: A ver, vamos al aeropuerto para las vacunas. Pedro Centeno, doctor, te escuchamos.
3: Gracias, señor presidente, buen día tenga usted. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir el vuelo número 62 que trae el embarque 48 y es de laboratorios Pfizer, trae 585 mil dosis de vacuna de Cincinnati, Estados Unidos, y con este embarque el laboratorio Pfizer llega a 12 millones 80 mil 445 dosis entregadas al país, que representa el 42 por ciento del total. Con estas dosis, señor presidente, llegamos a 28 millones 722 mil 285 vacunas en el país para continuar con el Programa Nacional de Vacunación contra COVID.
0: Muy bien, este Pedro, adelante. Entonces, ¿a qué horas llega el avión? Está
3: programada programado a las 9.30 de la mañana de hoy, señor.
0: Muy bien. Entonces, seguimos teniendo envíos de vacunas, de modo que va a continuar el plan de vacunación, eso es lo que podemos informarle a la gente. Ya estamos avanzando en la vacunación de 50 a 59 y no descartamos el que antes de que termine el mes tengamos vacunados a todos los maestros, maestras, tanto de escuelas públicas, escuelas privadas y también, aún con una dosis, a mayores de 50. Esto nos va a ayudar mucho. Muchas gracias, muchas gracias, doctor eh, Pedro Centeno. Gracias. A ver, Sara.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Ayer se hablaba un poco de esta queja que presentó Estados Unidos en el marco del TEMEC por el tema de General Motors. Entiendo que México también ha presentado una queja por los trabajadores agrícolas. Preguntarle si fue en respuesta a lo primero y si esta esta disputa laboral no podría tensar las relaciones entre México y Estados Unidos.
0: No, este, no tiene nada que ver eso, ¿no? son cosas distintas. Incluso nosotros ya dimos respuesta a la denuncia de Estados Unidos, porque en efecto en la planta de esta empresa se llevó a cabo un recuento para resolver sobre la titularidad del contrato y hubieron muchas irregularidades en la elección, que eso es lo que están este, denunciando del gobierno de Estados Unidos y tienen la razón, porque ya este, nosotros lo habíamos eh, eh, constatado ya se había denunciado, la Secretaría del Trabajo ya había eh, actuado descalificando esa elección que fue eh, violatoria a eh, la legislación laboral. Entonces, ya se dio una respuesta de que se tiene que reponer el proceso de elección y que aceptamos la recomendación que hace el gobierno de Estados Unidos, que tienen razón y que no deben de haber fraudes en la elección de dirigentes y en las asambleas para decidir sobre la titularidad de los contratos colectivos. Lo otro es distinto. Otra cuestión.
5: La, la queja que presentó México sí, sobre los trabajadores sobre los agrícolas. Trabajadores, sí. Esto es por violaciones a los derechos laborales. de. Sí. sí. Eso lo van a llevar es, en el marco del TEMEC también.
0: Sí, es recíproco. O sea, así como ellos pueden presentar quejas sobre la situación de trabajadores que laboran en nuestro país, nosotros también podemos presentar quejas si hay violación a los derechos de los trabajadores en Estados Unidos.
5: Este el Ese es el caso para México. Sí. Esto entonces no podría tensar las relaciones entre ambos países.
0: No, 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 no. Es algo bueno del tratado. Antes no se incluía esto. Fue una demanda del gobierno de Estados Unidos y en particular de los demócratas para que aprobaran el tratado, eh, establecieron ciertas condiciones que coincidían con lo nuestro, por ejemplo, lo de la democracia sindical. Nosotros habíamos aprobado una reforma laboral en ese sentido. Entonces, los demócratas querían que se estableciera eso en el tratado. Nosotros dijimos sí. Y por eso se llegó al acuerdo. Y claro que estábamos nosotros en condiciones de cumplir al pie de la letra. Como también cuando se había negociado mal de que entrar el petróleo como un bien sometido a intereses de los tres países, dijimos no, la política petrolera la definimos los mexicanos. Y eso llevó a suspender las pláticas y a momentos de tensión, pero al final quedó como nosotros lo planteamos.
5: Presidente, ¿qué detectaron en el caso de los trabajadores agrícolas que se vieron No tengo no tiene
0: más el detalle, pero sí, seguramente es maltrato. este violación de sus derechos, y sí vamos a estar pendientes para que no se abuse de los trabajadores.
5: Ya. Y solamente preguntarle sobre el tema de los niños migrantes, ¿cómo, van, ¿cómo va la ampliación de la infraestructura que pusieron en marcha?
0: Pues está avanzando, hemos tenido ya dos reuniones con gobernadores del sur con los presidentes municipales de la línea fronteriza de México con Guatemala. Está atendiendo esto personalmente la directora del DIF, se están mejorando los albergues que se tienen, se van a equipar otros con todo el personal Especializado, atención médica, psicólogos, trabajadoras sociales, todo para proteger a los niños.
5: ¿Cree que y nos puedan después dar un informe de a cuánto se amplió, cuántos sí, espacios? Sí,
0: pues. vamos a informar, Gracias. pero todavía estamos este en la parte, en la etapa inicial, pero sí les vamos a informar. Me tengo que ir porque tenemos el acto de la fundación de la ciudad y todavía tengo que este, pasar a desayunar, no me vaya a dar un váguido. Un Nos vemos entonces mañana y con Jesús para los datos. Muchas gracias, muchas gracias.